的主，我们感谢你，我们都在你的面前来啊学习这个近代十九、二十世纪里头一些重要的呃教会里头的发生的一些事情，以及和这个社会啊和这个世代所发生的种种的啊一些的关联。主要我们求你今天来与我们同在，让我们在这个学习历史的时候知道已有的事啊呃还会再有，已行的事。啊，还会再行。日光之下并无心事，让我们在这个学习之中能够得到启发，知道如何来在我们如今所处的时代中，啊啊，来与主你同行，来建造你的教会，来预备我们自己，好等候你的再来。我们感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们啊，十九世纪、二十世纪，我们本来想把它浓缩一下，快点走过。但是发现内容还是很多，所以我们浓缩来去，浓缩去，浓缩来，浓缩去呢，还是没浓缩什么。现在已经讲到第六六六堂了，我们可能还要讲三四堂才能讲完。所以呢，呃，还不如就搞个十九世纪和二十世纪分开好了。每一次五堂还还还还简单一点，但是呢，没关系。啊，十年面我们我们去看。今天我们会讲到福音派和基亚派，大家都知道这一个，听这个名词好像很熟悉。跟内涵究竟是什么，不太清楚，我有点迷惑啊。我们我们就一来看一看这个呃福音派、基要派，咦，没有动了，平静动物，现在不能动了，已有的事还会再有，已行的事还会再行，是这样的。把那个那个那个那个 remote 那个再拔一下，再啊啊啊福音派啊。福音派的由来，福音派呢 ，evangelism 或者 evangelist，evangelical 或者我们现在经常讲到的啊，这个由来呢，事实上呢，在根正教在这个开始改教运动的时候呢，就已经很就已经很很很啊很流行，大家都自称自己呢是福音派，为什么呢？因为那时候的福音派根正教的人呢，还说我们就和天主教分分开。和天主教分开，天主教他们不是福音派的，因为他们对福音呢了解不正确，他们呢对圣经的权威呢，呃理解是不对的啊，所以呢福音派呢在改革呃宗教改革的时候呢，那些所有的根正教的人或者改呃呃改教的新教人都认为自己是福音派的，因为我们是遵从圣经，圣经上教导的福音是什么样子的，我们就持守。而且我们响应这个福音，呃，这个圣经上圣经上讲到的对福音要去传播的大使命，我们都把握。所以呢，在这么境况境况之下呢，所有的根正教的人都认为自己是福音派，这个福音派呢就和天主教是分离的啊。呃，我们就看到他们都是接受圣经的权威，根据圣经来理解福音，所以呢就认为，呃那时候改呃宗教改革时认为天主教。他们没有把圣经放在完全的权威上，因为他们两条路，一个是圣经，第二个呢是啊、呃、传统啊。那正因为如此呢，对福音本身的理解呢啊，宗教改革呢就回归圣经说呢是因信称义，所以呢，耶稣基督是唯一的忠宝。今天那个金木赛人强调的啊，圣经上所给我们的教导是如何能够得救啊，这个就圣经上讲到的啊，而那个呃。天主教罗马天主教呢，他们就讲到的福音呢，就有点不一样。哎
我们一看还有点像啊一般教会的那个教会啊差不多啊啊到那个呃呃十九世纪的时候呢长老会进行会为你工会所有的这些主要的圣工会他们这些主要的这些宗派呢都认为自己是福音派啊所以福音派他们的
我们讲现代神学院的时候呢，呃，现代派的时候呢，就要讲了一个神学院，这个神学院就在纽约的协和神学院 ，Union Theological Seminary 就在这个纽约，现在还在。而对于我们教会的人，都知道对我而言的话，知道这个神学院呢，啊，一般而言就和宋尚杰博士联系在一起啊。宋尚杰博士呢，他来这个。俄亥俄州立啊大学读博士，读完之后呢，他呢就被神呼召，他觉得要去读神学啊，所以他读神学呢，他有一段时间就在这个协和神学院，这个协和神学院实际上是一个现代派，所以呢，我们那个宋尚杰博士啊，这边读神学的时候呢，他呢后面呢就被圣经所感动，他呢就讲圣经，被协和神学院就认为他是头脑有问题，关到疯人院里头去，所以他在疯人院里头呢，他就。用不同的方法读圣经，读了四十几遍啊！所以我们现在这个这个这个呃 ，parity 这个这个传统呢，到现在我们这个合一读经呢，都和这个有一定的关系啊。所以呢，我们都我们讲这个协和神学院，这是这是破坏啊啊！呃，一八三六年呢，长老会在纽约呢就成立这个协和神学院，他们的目的呢就是要把这个资资源的整合，彼此之间的合作。在传福音上呢，如何能更好的去推进？那时候他们都有很纯正的传统信仰，而且呢，那里头的一些师资力量、一些的呃教授都是有很保守、很传统的一些的啊啊呃,呃,呃信仰。那时候主呃重要的呢，就从一八七四到一八九零年，这有二十六年的时间，十六年啊，十六年的时间，在那个地方呢，就一个有名的教授，就是。WGT 线啊，这个这个呃，这个像就是他啊，他呃，他的人生的最后的一段时间就是在这个协和神学院里头。那，但是他呢，在一八九六年退休之后呢，这个协和神学院呢就开始请了一个教授，这个教授呢就是 Briggs 啊 ，Charles Augustus Briggs， 他呢那时候呢就开一个新的学科。那个，比方说我们讲到的这个线，他是系统神学教授，而那时候在协和神学院就开一个呢圣经神学啊，圣经神学呢那时候呢还是一个比较新的，好像是才刚开始，比较呃形成的一个体系。信呃圣经神学主要是研究圣经里头这个救赎的历史是如何发展出来的，这个神学观念在圣经里头是如何一点点发展出来的。这一个 breaks， 他来之后呢，他就开始呢，关于圣经的权威呢，就提出一些新奇的想法。而他提出新奇的想法的时候呢，所采取的这个研究方式呢，就是高等批判的立场。大家大家知道这个高等批判什么意思啊？低等批判，关于圣经的低低等批判的批判不是你批判，不是说你错了，我就如何如何批判你。我们要知道，在这个呃。西方的哲学的这个神学的，这讲的批判的时候，实际上就是一种研究方式。哎，呃，比方说那个康德，呃，纯纯粹理性批判，他不是说去批判那个，他实际上就一个研究方法去研究它。而这一个低等批判呢，圣经的低等批判，他就他采取什么，就是研究圣经里头的文字。哎，我就讲这一个字是什么意思啊、呃，在那个如何如何的，他们就去研究这个方式。而这一个高等批判呢，他
他的立立场是什么？就是、说我来搞圣经的时候，研究圣经的时候呢，就是对这个圣经的由来、作者、写作日期、写作背景等等之类呢，就产生，就说首先他持一个立场，就说传统的想法是错的，传统的想法是有待商榷的，所以呢，他们很多人就拿着马太福音说马太福音呢不是马太写的，传统认为是马太写的是吧？不是马太写的。为什么呢？所以他就用各种各样的方法，就是不是马太写，就去研究这个。这个这个 Briggs 呢，他就采取这个方式来研究的时候呢，当即就有人意识到，他这个已经站在一个滑坡之上。哎，滑坡之上，我们就叫 slippery effect 啊。你站在一个滑坡之上，刚开始是只是偏离一点点，后面就会越偏越多，越偏越多，而且一发而不可收拾，就是这样的滑坡效应啊。当时候，这个 Briggs 提出这个高等批判的方法来研究圣经神学的时候呢，就已经有人意识到他有问题啊。因为这个协和神学院本身呢是长老会的，我们知道长老会它有它的会制嘛啊。而这个 Briggs 他本身呢也是啊长老会的这个呃甚至人员啊，他的他他是被他们案例了，所以那时候呢啊。呃呃，长老会的人呢，就开始对他们进行调查，啊，在在这么个背景之下呢，一八九二年呢，协和神学院呢就脱离长老会，哎，协和神学院脱离长老会呢，很快后来呢，这个 Briggs 他自己呢也脱离长老会，啊，他最终是成为圣，应该是成为圣公会的一个一个人，啊，但是呢，这个圣经这个现代派这样子在这个长老会里头，呃，不，比方长老会要开始要。要调查他们的时候就，就我们就可以看见，在长老会里头就已经有两派出来，一派呢就是保守的，认为说是我们应该持守立呃这个传统的这一些的呃观点，这些的研究方法，对对，另外一批呢就是这种呃呃采取一些现代派的，就在啊、呃、长老会里头是如此，而类似的事情呢，在其他的宗派、其他的教会也慢慢的呢。都多起来啊！但是在那个时候呢，啊，你像 Briggs 或其他的现代派的人，他们也称自称自己是 Evangelical 啊。所以在这么一个情况下呢，就说 Evangelical 呢，福音派本身呢，就好像这个词呢，就已经失去了它的内涵，失去了它本来的意思。所以呢，我们其他的人就把他们称为叫现代派、新派啊。但是呢，他们自己认为自己是福音派呢。一个很重要的原因，大家我我跟大家讲到的时候，就是什么呢？他们事实上呢也是为新亚宣教的，啊，这个我们就会看见后来对中国教会的历史有个什么样的影响啊啊！好，现在和这个现代派相对应的呢，就叫基要派，啊，我们叫基要派 （fundamentalism） 哈、啊、，fundamentalists， 在那个时候呢，一一九一零年开始呢，因应现代派呢。就出现了一些的重要的一些的啊啊出版出版物啊，那时候呢，他们就出了十二册啊，有杰出的保守派牧师和学者们写的十二册的重重要的著作，这这这个啊，就叫 fundamentals， 哎、啊、，fundamentals， 他们写的那个那个那个著作名叫 fundamentals， 这后面呢，这个 fundamentalism，fundamentalists 就从那边来的。因为这是他们就强调说，基督信仰有一些的基本的教义，这些基本的教义是不可妥协的啊。那么，因应这个现代派呢，那个呃
呃，现代派呢，这他们呃，那个那个基要派就提出五点不可妥协的基本教育。事实上，你要真的去看的话，不是教育，他只提出了五点。这五点呢，就因为现代派呢，对着这个传统的信仰所提出的挑战。啊，第一，圣经是可靠的，是从是神启示，是从神启示而来的神的道，这就提到圣经的权威。哎，哎，那么呢，现现代派他们就说，呀，我们也相信神。这个圣经是神从神而来的啊，圣经也会有权威啊啊，但是呢，我们也要知道，还有其他的东西也很重要，我们也要去顾及。所以，如果现代科学的发现和圣经有冲突的时候，我们要想法去调和，我们要对圣经，圣经确实是我们可以说它是可靠的，是神的话，但是呢，它也不是完全没有商榷的可能的。这就现代派的观点，所以因应这个呢。哦，基要派就说圣经是神的话语，有绝对的权威，在基督徒和教会的生活里头是最高的、不可妥协的权威。哎，所以从某从这个角度讲呢，我们都基要派啊。OK， 啊，然后呢就讲到呢，耶稣基督是由童贞女所生的。哎，因为那个现代派就会说，这个童贞女生小孩不可能，因为现代科学的发展呢，这个东西是。是很不可信的，所以呢，我们呢可以说，我相信耶稣基督，相信他的救赎，相信他所做的一切，相信他，呃呃，给人类，呃，给人类，给个人带来的拯救，你都不相信这些，那你可不相信耶稣基督是是红尘女所生的吗？因为这个不可信嘛，不可信没关系，你不信，你还是可以信耶稣。所以呢，现代派和新派呢，他们就有这种妥协的观点。所以呢，在印证妥协的观点呢，第二派提到说。耶稣基督实实在在的是有童贞女所生的，圣经上如此说，这就是这样的。所以从某个角度讲呢，我们会看见啊啊，一切的问题都来自于对着圣经的权威性的一个妥协，或者说是这个滑坡就从这里开始啊。第三个呢，就讲到耶稣基督行超自然的神迹，这是基要派所相信的，圣经上记载的啊。基要呃，圣经上所记载的耶稣基督所行的种种的神迹，这是可信的，这是超自然的，因为耶稣基督他自己是神，所以是可可能的。但是呢，为什么基要派要提这个事情呢？因为面对着现代派或者新派的一个挑战，他们认为圣经上所记载的种种的神迹，是人对着自然还没有了解的情况下啊，所以想象出来的一个东西。事实上，随着科学的发展呢，这些东西呢。都可以可以解释掉，啊，所以呢，我们就会看见说，耶稣基督在水面上行走。他说这个只是你看起来在水面上行走，是啊，那时候呢，在那个湖里头呢，它就有一个山的包，真的就是里头呢，恰恰呢，那时候你就出现了一个那个沙洲，这个沙洲呢，恰恰呢在那个水底下一点点，所以耶稣基督呢也是光脚穿穿草鞋的在上头走呢，你远远的看着他呢，就他还在水面上行走。解释掉了吗？没问题嘛，对不对？还有五饼二鱼，你怎么可能有五个饼两个鱼？呃，搞五千个人吃了之后还剩下那么多，还不还不包括妇女和小孩，就男人的五千，那不可能嘛。所以呢，现代派就说我们有办法啦，什么办法呢？因为耶稣基督他在那地方一个演讲一讲，是吧？还把一个小孩拧过来给你们看，小孩子他都把他的五饼二鱼拿出来，哎，我们都吃，我们来分。这样一来呢，就使人呢都受到很大的激励，就把自己所带的食物呢都拿出来，这样都有拿出来了吗？都共产主义嘛，都解决了了，这个问题都都都吃饱了，还有多的出来呀、啊
啊，这个问题解决嘛，对，他们就现代派就用这种类似的方法去解释圣经上所有的神迹奇事，然后呢，就去就是就就,就是他们的出发点就说我们这样一解释呢，就有个好处啦，有什么好处呢？这样一解释之后呢，那些不信的人，他们读圣经的时候就觉得圣经比较可信嘛，啊，你你有没有听到现在这样还有这样论调？我几年前碰见一个哈佛的教授，他就跟我这样讲啊。他你们这个圣经呢、啊，要与时俱进，要你会再加一些现代的东西，总是拿着这个东西呢不行。所以呢，我们就看见了这个新派或者现代派呢，在人的心里头有一个何等重要的一个吸引力、诱惑力，对吧？因为这个东西都是人觉得，哎，人觉得你圣经本身就是和其他宗教一样的时候，你往里头去添加点，不是很好吗？因为现在都还有人在写佛经呢，是吧？开什么玩笑？所以呢，这这个耶稣基督行超自然的神迹是这个呃呃呃、啊、基奥派认为的不可妥协的一点啊啊。第四个呢，讲到耶稣基督身体的复活，哎，因为基奥呃基奥派认为耶稣基督从死里复活，他的肉身的复活呢，实实在在的。为什么呢？为什么要提这个事情呢？从来都不是问题。为什么现在是这个问题？因为现代派就会提到说，耶稣基督死死里复活。这很多人不可接受的，哎，我十几年前回中国的时候，二零零六、二零零七，我回回中国的时候，跟我的朋友传福音，同学，我们我们那时候都大学同学嘛，好的不得了，就住在一个地方，呃，就就就在一个旅馆里头，我们就开始谈了、啊，谈天的时候就讲讲，我说我信耶稣，我信耶稣，你很好啊，你在美国嘛，有有这个需要嘛，是吧？我这个人寂寞呀、啊。你人生地不熟，远离远离老家是吧？找个精神寄托挺好啊！我觉得这不仅仅精神寄托啊，这有真理的问题啊！对对对对，你不说真理，你怎么你你你怎么会自己有精神寄托嘛？你当然觉得是真理了，是吧？跟真理没关系，我跟他讲，这是真理很重要的。他们一讲讲，耶稣基督从真理所生什么之类的，他还没说什么。我说后面呢，他就被钉死了之后，然后被埋葬，从死里复活，他气得一下就从床上就翻过来了。他你还相信死里复活这个事啊？我当然相信啦、啊，是念这样写的嘛。他说：“那我就不跟你讲了。”所以呢，在这么个情况下，你跟他讲讲现代派的观点很好啊。现在说：“哎，你你不现在那种死里复活没关系啊，死里不复活没关系，精神复活嘛。耶稣基督呃为这个人就舍身呢、啊，是吧？所以呢，现代派呢就讲一个什么的精神复活啊，这个复活的精神就在我们心里头。”我们的以后呢，就得到这个复活精神的激励，我们以后呢也就复活过来。所以呢，我们也可以在事业上呢好好的做研究。这就是现代派的一套东西啊。那基奥派就说 ，no， 圣经上写的清清楚楚，耶稣基督从死里复活，他身体死，死里复活，这个是真实的、实在的事情啊啊！我们不需要啊去，我们不需要去为神去做一些的注解啊。神他是这样说的。我们就可以看见，他可他可以经受这个历史潮流的冲击，他可以在这个种种的冲击之下依然毅然挺立，没问题啊。我们可以看见确实是如此啊。而且呢，我们再会讲到呢，耶稣基督他会亲身，他的身体，他非常可能他会再来。这是这是那个啊、呃，这是那个现代派所不认为可能的事情。他们就认为呢，就说我们每个人呢都好好的为。活啊，这个精神呢也复活，耶稣基督的复活精神在我们中间，我们就把这个人人间呢就
变得越来越好，人间变得人间天堂了。世上那不就是耶稣已经回来了吗？耶稣回来了，在世上执政掌权，不就是这样吗？就世界更美好嘛！啊，所以一个美好的明天，这就是这就是基要派相对呃呃应对现代派的所提出来的五点重要的，实际上不是教义，是一个五五个观点，他们所要持守的啊。第一个，圣经是可靠的；第二，耶稣基督确实有同工的所在。第三，耶稣基督在世界上行过超自然的事情。第四，耶稣基督身体的复活，耶稣基督亲身身体的再来，这就是应对啊啊新派呃基要派的五点啊。那么基要派，我们现在说基要派的时候呢，觉得呢这个我们我们我们我们这个说基要派不觉得很呃有什么的负面的意思是吧？但是如果你是去英文的英。英文呢，你就跟你讲 fundamentalism， fundamental， 呃 ，fundamental， 呃，其实一个很严，和一个很严厉的一个负面的意涵在里头。他们认为这个基要派呢，这个基要呢，事实上就是什么，就极端，呃，是是中文把它翻叫原教旨主义啊，带有这个意思吧，是吧？所以呢，我们就知道我们现在，我们说我们是基要派，我们觉得呃不错啊，基要派不很好嘛，基本要义我们接我们接受我们那个。但在原来的那个呃，在后来呢，呃，对不起啊，起初的时候啊，这个基要派一点负面意涵都没有的，但后面慢慢的有个负面的意涵在里头啊，大家跟跟大家慢慢到了这个负面意涵是如何慢慢的来衍生出来的啊。那呃，其实呢，这个基要派呢，它本身的说是基本教义呢，并非是基督教或者说新教独有的。他是不仅是根正教、罗马天主教、东正教，甚至 Coptics， 今天那个金牧师讲的，他们都认为这个基要派所提出的五点，也是他们持守的，对吧？并非是基要派，呃呃，并非是根正教的基要派独有的，因为这个是个很自然的。如果你是持定起初的那几个呃大公会议的一些基本要义的时候。这个是个自然的延伸哦，对不起啊，我要往后面再，我的影响讲前面去啊。教派起初没有没有这个负面的意涵的，因为都是要很严肃的、保守的、有声望的一些的学者啊啊牧者啊，他们写出的东西，那十二册都是这样子，很有威望的，大家很很受人尊敬的，也是也是很有呃也也也也是很广为大家所接受的啊，那。长老会里头的基要派和现代派呢，就开始一个争，就一个争论出来啊。那呃呃，那个长老会他们开了几次的呃全国会议，美国的全国会议的时候，就把基要派这五点呢就采纳进去。采纳进去之后呢，那个现代派呢他们就不高兴，他们说你们这个是对长老会的基本信仰宣告的一个修正。如果你们要修正这个的话，你们要一个适当的程序要走，你们不能就随便就说我们长老会就坚持这个。那么基要派的人说，这个基要的五点啊，如果是呃，因为他们都都都呃呃，不管是基要派还是现代派，长老会的人他们都持定的是威敏信仰宣言，就是我们季红伟现在正在学的啊，马上就要学完了啊。那这基要五点呢、啊，实际上是威敏信仰宣言的。自然的一个延伸，自然的一个结果。如果你持守威米宣言的话，你肯定就会要持定这五这五点啊。那个，但是现在他就说
没有这个机要的五点呢，我们仍然可以持守这个，或者说认可微米宣言啊。所以这个就就就开始就有些有些的争斗出来，因着这一些机要派和现代派的争执呢，啊，后面长老会的分裂啊，这个是我我不知道我们后面会不会去仔细的讲，但我跟到大家稍稍稍点一点啊。这个地方出现一个很重要的人呢，就是 Gracian m i c h i n 梅西，我们用叫叫范的梅西，梅西博士啊。他在1923年呢，他就写了个《基督信仰与自由主义》（Christianity and Liberalism）。他这个小册子一写出来呢，就把这个啊、呃、自由派呢，就彻底的，呃，彻底推翻了。因为他这方一看，我们一看这个题目叫什么，马上就发现就说，基督信仰呢就是基督信仰，基督徒就是基督徒。自由派你就自由派，这两个呢，你不可能说我是自由派的基督徒的。所以梅辛博士他就说出来一一件什么事情呢？或者说说一个什么真相呢？就说自由派你不是基督徒，那这个自由派就不，当然就觉得不可接受了，是吧？所以后来呢，就在这个长老会里面有很大的争执，啊，而梅辛博士呢，他就作为自作为这一个基要派这边的那个很受尊重，他不仅是学术做得好，啊，人品也很好。也很受尊重的一位学者，他在普林斯顿新学院呢做做教授啊啊，后来这个争、呃、这个争争论呢啊、呃，刚开始是这个啊基、呃、要派事实上是很受呃是是一直占上风的，大家都觉得基要派是很呃是很有很有道理的啊，自由派呢啊、呃、不对，其实一直呢都是这样子的，对吧？啊，但是后来呢，一些事情的发生呢，使得这个就翻了个个儿，翻了个儿之后呢，梅辛博士呢就受到很大的一个压制，啊，受到很大压制之后呢，而且呢就直接影响到这一个长老会在普林斯顿的神学院，普林斯普林斯神学院就长老会最重要的神学院，那在那里的时候呢，后来呢就梅辛博士呢就呃决定呢就他就看见普林斯顿神学院已经在自由化的时候呢。他就和一些同仁啊，和一些弟兄姐妹啊，持定这个基要信仰的，就他们就出来，出来呢就到那个啊啊费城，费拉德菲亚，到费城那边呢就成立了呢新的神学院，而这个神学院呢，他们呢就取的名字就叫做威米神学院，呃 ，Westminster， 因为他们就认为我们要持定的就是威米信仰宣言的这一套。这一个是我们的，这个就是我们的宗旨，就是我们信仰的一个宣告告白。所以他们就去的，呃，神学院呢就叫威米神学院啊。直到如今呢，威米神学院呢还是这个啊改革中这一边的呢，有很重要很重要的一个神学院啊。啊，细节不讲，大家有有有兴趣啊就去，呃，就去 Wikipedia 一下啊 ，Dr. Gracian m i c h i n 你会看见他的出身。他的一些的重要的著作啊，他以及他后面他是如何啊，会分离之后，他如何的带领那个长老会那个保守的那个长老会的那边呃，如何的继续往前面走？但是呢，事实上他们那个出来之后没过多久，过的时间很短，梅辛博士就过世了。他是怎么过世的？大家都给他们去看。他过世不是因为喝酒喝多了过世的，不是的，他是传福音，是到应该诺斯科。打 q u a r t 还是反正从北面那边去传福音，去传福音那边很冷
很冷的时候像像像你刚刚讲的那活在大家就觉得这个基要派实际圣经信仰的东西的宣扬的不与一力不与一力一个人就过来了基督徒呢现在我记得我刚信徒的时候还拿一个单张啊拿一个什么的那个那个号角报到那个卡斯口还第一地那就不错啊你这个做的很少啊这个是我们要学习的啊好我们再回到这个地方来啊转的点猴子
州里头还呃，就他那个汉里头的一个这个 city 里头的一些这个搞教育的人，然后就提这个事情来，他说，哎，这个不错啊，我们呢，如果能够找一个人，他呢说他在教进化论，在在在在在学校里头，然后呢。然后，然后呢？你们教育局就去告他，这一告他呢，然后我们就再把这个宣传一做出去，这样就可以使我们这个 data 这个 city 啊，名扬天下。这个世，这个这个世界各地的人呢，就都会到我们这边来看。他他他声音就想着，这样一来呢，我就会告诉别人说，在 data 呢有这么一个的生意，有这么一个公司，所以呢，我的产品呢就会名扬天下。谁是名扬天下？对，他就他就跟他们讲，他说：“哎，这个主意不错啊，哎，在这个时候，他们就说：‘那我们找个谁呢？’后面找了一个人 ，John T. Scoggins， 他呢是二十四岁，那一年二十四岁，他在高中教，他是一个 Science and Mathematics 的一个 teacher， 教那个数学和科学的啊。然后他们就找他说：‘哎，我们就想了，你说你呢教了进化论。’”然后呢，我们就给你提起诉讼，然后后续呢就如何如何发展。这个 Scopius 呢就说，如果呢你们能够证实我呢教过进化论呢，我很乐意做这一个被告。但是他说我实在是记不起来我在教室里面真的教过进化论。所以呢，在这么情况下，他们就说，哎，那我们就去找学生嘛，找学生就告诉他们，就就就把。就说你你们就指控我，就指控我呢，说我是教过进化论的。哎，真的还有三个学生就说好，我们就指控那个呃呃 ，teacher， 我们的 teacher Scott， 呢 ，teacher Scopies， 我们就指控 teacher Scopies， 就说他就在教室里头教过进化论。我们三个就说，哎，后面这样一来呢，就说在陪审团面前这个东西都没有很好的证实的时候呢，这个州里头呢就对他提起诉讼。好，这个事情呢就一些的笔杆子就一写。到处一写，到处一弄，哇，来跟你，大伙都知道了。嗯 ，A C L U 呢，就有派出他们的律师。我们不要以为 A C L U 只要今天才开始做这事啊，所以当初就做这种事情的。我跟你讲啊，他就说我们呢就为你做辩护啊，在做辩护的时候呢，他们后面就请了一位呢，就叫做呢 ，Clarence d a r o 啊，这个当他年纪很大了，我觉得那个当时干了会，他讲他讲错了，像他这个人的年纪啊，比这个后面这个人年纪要大。这个人实际上是，这个人实际上是活了六十九岁死的，但他这个是七八岁的人啊，他那个，但是呢，他是一个是一个 distinguished， 是一个很著名的啊 ，very successful 的 trial attorney， 他就在这个审判的这个呃呃叫什么刑事犯这个审判这个上头呢，他是个很成功的一个一个律师啊啊，所以呢 ，ACLU 后面呢，他们那个呃辩护方呢还有这个，但是呢，在那个原告方呢，他们请一位，因为谁呢 ，Brian。William Jennings Bryan， 这一位呢，你要去查一查，别人当过国务卿呢，啊，三次民主党的总统候选人，很厉害的啊，啊，啊，就说在他们原告方里就有他，原告方里的辩护团里也有他，啊，这个这个 Darrells 呢，这个 ACLU 他们就知道这个这个这个案子啊，肯定打不赢，啊，呃，法官，呃，这个法案赢在那个地方，而他呢，确确实实是。是是这个是这个啊啊、呃呃、违反这个法案交了，而且呢，他们呢也知道自己呢，如果从这个起诉定的这个呃辩护的方案呢，就说是要要要去
要去攻击这一个法案本身违宪的事情啊。但是呢，在这个辩护的过程中，他们发现这个也走不通，是吧？所以呢，后面呢，他们就慢慢就一直在那就就就就就就就,就变来变去，变来变去啊啊！但是你们要知道，他们的初衷很清楚啊。哎，我刚刚跟大家讲的初衷很清楚啊，就像我们的 Dayton Tennessee 名扬天下，所以呢，他们输了没关系。事实上，在这个 trial 的最后啊，这个 Darrell 做，呃，这个 Darrell 他做，他做，他做那个，呃，他都不做总结的，他最后就他就请求陪陪审团呢，就判我的这个我的这个客户呢有罪，好让我们呢可以再继续上告。哎，我们收收到我看 appeal 就得就得就得 high court 啊，这这他他他是，所以他们那个呃整个的这个这个辩护的这一个。这个手段呢，我说的 strategy 呢，就这样子的啊。但是呢，在有一天，他这个审判是呢，这个七八天呢，很长时间的。那时候所有的这个什么大的那个媒体都去啊，而且这好像是很少在那个时候那种审判是通过 video 都都都都都出去的。我们现在都实况转播嘛，那时候就 video 啊，呃呃，就 video 就是那个什么来着，就是就收音机啊。不仅仅是在那个汤里头很多的人，不仅仅是很多人在为了这个为为了他们写的那些这些种种的评论、种种的东西，而且还很多人都在都在收音机前听听今天是怎么发生的，发生什么事情，呃有没有实况我不知道啊。但那个时候是从从这个从这个呃广播里头开始播了一个，但在那个六七天的时候，有一次呢，这个 Darrell 呢就要换他出来做证人。啊，你你不是被告，你不是原告里头的嘛？啊，我是被告，我要辩护嘛，我要你出来，你做 witness。然后这个人一出来呢，他首先就把他呢描绘成一个圣经专家，那他不是圣经专家了，他是搞政治的啊。但他呃，他可能一觉得，别人说他是圣经专家呢，他不然觉得哎，这个这个态度不错，然后他也没有太去说我不是圣经专家什么的。Anyway， 后来这一位呢，就对着他们就一阵的轰炸。他在轰炸的时候呢，就开始呢，就从就创世纪里头的一些的词汇的理解等等之类的，就这样弄，就这样弄呢，就让他们呢，他在这个辩护的过程里头呢，这个 Darius 呢，就让人呢，慢慢的觉得呢，这个基要派，就是圣经字面上那样的持守等等之类的，是一个什么呢 ？Ridiculous 的事情，是 very narrow-minded 的事情，是个很狭隘的事情，而且呢，是个很排他的事情，不够 tolerant 的事情。所以他呢就把这这个事情弄来弄来，觉得就说呢，哎，你看，原则是一个坚持学术自由的人啊，啊，你圣经不应该是要去限制人搞研究的，他是个坚持学术自由的人，你看，既然你们呢就拿这个法院呢去压制他们，所以在这个猴子审判的时候呢，在这这个事情一弄呢，整体的这一个啊、呃、媒体的一个呃铺盖，媒体的一个一个啊、呃、描述的时候，我们让媒体。慢慢的，慢慢的就偏向了这个自由，所以呢，这个转折点，猴子什么一过去之后呢，基要派呢就忽然就成了一个被讥笑的一个一一一一个观点，啊，觉得是很可笑的一个事情，就整个大大方向的忽然就转，所以我们现在要看来，这个媒体的功用相当相当的相当相当重要，它真的就是使那时候美国社会对着基要派的一个同情、一个接纳，就变成一个。绩效一个攻击啊，这就转折点啊，呃，而 Dr. Mason 呢，那时候他本来是在那个长老会的普林斯神学院里头，他是那个地位是
是相当相当的稳固的。但是因着这一点呢，长老会的议会呢就开始攻击他，就后来他就他就离开那边，就后面就去成立心理咨询院，后面长老会自己也分成两半。而梅心博士他当时最看重的有一件事情，就什么就是、说我们。要看看我们的宣教的一个资金是支持的是什么样的宣教史。他说：“我们不能够宣教资金、宣教支持的宣教士去宣扬的是自由派的东西。”而那个时候呢，在我们中国呢，就很多的宣教士实际上就是持自由派神学思想的人，就到我们中国去了。我们大家有一些都是我们很啊。呃呃，都、呃就是相当的敬重的一些人，比方说斯图雷登，我我我没有仔细讲，我有个印象，他事实上不是基亚派，他到那边去开燕京大学做做那些东西，他影响那些同事，他带进来的一些教教师，比方说吴雷川啊、赵子成啊、吴宝谦、吴宝呃什么什么宝谦，他们这些人事实上都是受这个呃。说是基督徒，但他们都是受到这个自由派神学思想很严重、很严重的一些人啊。还有那个呃吴耀宗，我们都知道吴耀宗，他们都是那时候到这个，或是来美国的一些自由派神学院里头学成而去的，或者是在国内的时候就受到这些自由派神学的宣教士和一些的牧者的影响的人啊。所以我们就知道我们中国的呃。呃，我我因为在我没有学习这个之前呢，我总认为这个自由派和基要派和好像是是自古就有，呃，一直到今天一直在争斗似的，不是这样的，这个是很很近代的事情啊，在我们中国的教会上呢，就马上就引起这样的，所以后来呢，这个自由派、信派就和政府结合联合，就搞出这个三子爱国运动委员会，类似这样一些东西出来。而另外一边呢，就是走上那个家庭教会什么之类的，啊，呃，呃，那这这是起初的路线，但是到现在呢，三子教会里头是不是有一些是基本教义的呢？啊，那我觉得应该会有。那么家庭教会里头有没有一些持这个自由派神学的观点？啊，那我觉得也会有，是吧？但是重要的是我们要知道，你说现在这个自由派的神学的思想，在我们那里头。就你还多是多是那个影响，会多大程度的左右我们如何去看待我们教会和我们个人在这个世界上啊、呃、一个应该所处的一个态度和和其他的不同的呃信仰的人呃呃去结交的一个呃一个态度应该是什么样的啊啊啊我们讲到这个啊基要派福音派之后我们就再回来新福音派。福音派呢，直到第二次世界大战结束之前，我们去前面讲的十九世纪末，一直到第二次世界大战结束的时候呢，这个福音派这个词呢，大家基本上不用了，因为前面大家都知道嘛，福音派是如何如何，每个人都说说自己是福音派啊，后来就就不再称福音派了，就是所谓的基要派和自由派或者现代派。那所以直到二次世界大战结束之前，这个基要这个一一般 e v a n g e l i 的本身呢，就没有什么的，没有谁提了。啊啊，主要是一个现代派和基要派之争，但是呢，在二战以后呢，大家心里就有个极深的渴，一个渴求就是要渴求合一啊。在这个合一的时候，在1940年的时候呢，就有一位 Carl Henry， 他觉得要为福音派恢复名声，所以他就写了一些的
写了一些的这个文章啊，就开始做这个这个工作。而他就认为呢，基要派你们这个这个负面的这个名声的由来啊，事实上是是是是什么？是是你们自己得知有因的，是你们是什么呢？就是叫什么？啊，是有原因的。别人觉得你有这个负对你一个负面的印象是有原因的，而这个原因的原因呢，在他在这个黑尾看来，他说什么？主要是呢，既要他过于偏安有啊，就觉得呢自己是这样子的，偏安一隅才有，因为，啊，他说呢，这个世上基督徒呢，你要呢和时代文化和和国情呢要接轨，不能自己就搞在一边呢，自己搞自己那一套。他认为那个基这个既要派你太强调个人。强调个人的私德、个人的道德取向，而你忽略了教会作为一个基督基督徒团体在社会上当有的一个作用，啊啊！所以呢，他这时候他就说呢，我们要重新恢复这一个福音派，以摆脱基要主义啊，在这个历史上所带来的这一个的负面的内涵，这负面的意涵，他觉得就说我们要重新再启用这个福音派，啊，不要再讲这些基要派。基要派，因为基要派，大家已经贴上基要派这个标签一贴上了，大家就给你一个负面的意思了。所以他说呢，我们就要开始再重新来启用这个福音派。而这个福音派呢，而且用这个福音派呢，我们可以把各宗派、基督徒，所有的基要派的基督徒，我们就可以都联合起来，再做这个福音的工作、社会的改良，啊，对吧？对着主，呃呃，以及对一些社会关怀、社会工作，我们可以重新给开始做了。所以呢，这个亨利就开始做这个事情啊。那么福音派，我们谈谈到这个新福音派的时候呢，就不可避免要谈到 Binigram，OK、okay? 啊 ，Binigram 呢，他是一九四八年在洛杉矶的时候呢，就是有一些的杂志什么的，就就好好就就为他去宣传啊。就 Binigram 呢，他呢，呃，他最近过世嘛啊，大家我鼓励大家啊，回去有机会呢，到 YouTube 去找一找，找出了 Binigram 的 Funeral。啊 ，funeral 的时候呢，他就他就很多的，呃，很长啊，六个小时啊，啊，那有那种比较短的那种那种那种 version 的两个多小时，去看看，啊，很感人的，啊，呃，或者是看一看他的生平，啊，他如何的，他的父亲在下呢，洛斯科奈纳那边的时候，他父亲有一个呃牛奶农场，啊，在那一年呢，他的父亲呢，应该是一九三五年附近的时候。我我没有没有记得清楚啊，他的父亲呢就组织一个的祷告会，在他的农场上，大家开始祷告，祷告是一件什么事情呢？求神呢，在这个呃 ，Charlotte North North Carolina 这个地方呢，兴起一个为神的福音在全世界去传道的人，啊，呃，那一年那那个祷告会那一年开始，他在一年以后呢，第二个人兴，他那一年十六岁。他的父亲呃没有想到呃祷告的结果最后是他的儿子出来，就 Binigram 啊啊 OK，Anyway、okay, 就回到 Binigram 的他这个事情，大家这个 Binigram 有的讲，我跟我我我我跟我跟大家讲啊，你要真的讲他的东西吧，有很多人可以讲的，有争议的、没争议的等等之类的。但是无论如何，我们知道 Binigram 是神在上个世纪所重用那个仆人，而且呢，在啊、呃、很多的美国的基督徒的心里头呢。他是这一种传道人的一个承接性的一个人物，最后的一个人物。然后我们就会讲到 George 怀特菲啊
，后面又讲到呃分离啊，后面分离之后我们就讲到目的，目的之后有三类，三类之后有 b i n g r a m 就说他们就看见说在这个神的时候，在历史上呢就一个一个的兴起的强有力的传福音的人，呃很多人就对他有有有这样的看法，在惠惠顿康尼，因为他是惠顿康尼毕业，呃你去那边看的话，呃他们就是这样子呃。那这样就认为了啊。那一九四八年洛杉矶 b i n g r a m 在什么做 crusade 啊啊啊，继续往下讲啊。OK， 一九四七年富勒神学院，大家知道富勒神学院啊？啊，富勒神学院其实当初他做了呃做那个呃呃这个这个跟那个前面的亨利，因为有关系的亨利他是那个创办人之一，呃他推起来的，他呢就。呃，富勒神院刚开始出来的时候的目的就是使所有的基要派大家都可以联合起来做福音的工作啊,啊当然到现在我们也有很多争议出来，最终呢就是我从你刚开始讲到的叫 slippery effect 啊，所以对我们现在而言呢，我们要学的学的功课呢就是说啊，一方面哪些地方我们可以 be flexible， 我们可以有一些的灵活性，是吧？但另一方面呢？我们的 boundary 在哪里，而不是这一个 flex 呃 flexibility 成为一个 slipper。所以这个呃这个对我们而言呢，呃呃呃是很重要的一件事情。而一个很容易犯的一个错误，我个人就是错误，就是说 OK， 我们就把它这个持定的呢最严格，最严格的一点问题没有，可能是你持持持定的最最严格可能是不会有问题，可是你就不会。也不会 reach out 去那些真的有需要的人，所以这就就回到那个基要派本身所有的那个负面的意涵，这个那个那个框架里头去。所以对我而言呢，我觉得你就说，我们作为教会，我们作为基督徒，我们知道我们要 be flexible in 哪些地方，哪些地方我们是可以 be flexible 的，哪些地方是不能 be flexible。的。所以这些事情呢，我们要甚至我们后面讲天主教，呃，罗马天主教，我们有的人都可以向他们学习啊。不是说我们要向他们学他们的教义啊，他们那些东西啊，呃，他们那个啊，不讲，后面再说。那个1955年，一个 Christianity Today， 这个 Henry 他自己是做新闻的啊，所以呢，他就很清楚呢这个宣传工作的重要性啊，所以呢，他就觉得呢，基督基督徒呢需要有一个杂志，所以那时候呢，一五年他就开始了一个《今日基督教》杂志。那个杂志出来之后，你很多很著名的、很严肃的、很严谨的学者，你在上面发文章，那其实都是这样的。现在可能已经变得有变味了哈，啊呃,呃，但是当初呢，这个新福音派开始的时候呢，这些这些杂志也起了很重要的作用。但这新福音派就是对福音派的伏笔啊，因为福音派刚开始的时候，大家不认为是，呃，就是起初的时候就认为是要。持定那个圣经呢、啊，对着福音的理解和宣教，就这三个。我不知道我后面有没有写啊。那新福音派，呃，在你持定圣经的权威，对着福音全被福音的理解和对着传福音的尾声这个事情上，那么新福音派呢，他就提倡一个重要的事情，叫讲到合一，要讲到爱，讲到尊重。哎，等一等，我会我会 cover， 我会 cover， 我会 cover， 因为这个新福音派出来的话，事实上确实有问题会出来嘛，这这这是我后面就会讲到的啊。那
1956年，葛培理和现代派教会有合作出来，这个就引起很大的争议啊。葛培理他到哪里去？他就做 crusade， 到一个地方去，比如到 Yankee 那个呃，到 Yankee Stadium 去，他就会做做这个做这个啊啊 crusade， 传福音，他就会开，比方说一个星期，甚至三个星期的福音布道会，对吧？葛培理他到那个地方 b i l l g r a m 他那地方的时候，他在旁边站。那后面就会邀请当地的 local church 的一些的牧师长老，就大家就站在后面，以以示支持和合一的精神。而且那个呃，葛培理他不管到之后，就邀请人接受耶稣的时候呢，这些人呢后面就被这个 local 教会人去跟进。所以呃呃 b i n n y Graham 他这个几十年在这个呃美国教会里头，呃，教会和社会里头影响很大。啊，那么在这在一九五六年之前呢，他都是和基督派的，啊，不和自由派的牧者合作的。但在一九五六年的时候呢，约培里开始呢，邀请的这些这些这些这些呃呃地方性的这些的牧师呢，就开始有自由派教会里的牧师，这个就引起了轩然大波啊。很多基督派的呃呃牧师啊，他们就就对葛培理相当不满，就对他进行攻击。但是呢。你知道发生什么事情吗？就很快呢，这些基督派的牧师他们就发现一件事情：葛培理受到更大的尊重，更加的被接纳。他们才发现自己的声音在这个，在这个，在这个浩浩荡荡的时事面前的话，苍白无力。所以呢，这个葛培理呢，他后来呢，他的那个这个这个呃呃，在人看来好像是他有一些妥协出来，但是呢。他却赢得了更大的影响力，这个是有争议的啊，我们不多说了啊。但是呢，这个1956年是一个重要的一个年份，是葛培理开始和这个现代派教会和牧者也合作出来的。那呃，那么在1960年代和70年代的时候呢，福音派的影响呢，在美国呢有很重要的事情出来，因为60年代、70年代是这一个。美国这个社会，它本身一个很重要的一个变迁的阶段，在那个时候呢，就出现人权运动，各种各样的人权运动。而这个人权运动里头最著名的就是呢，啊，这个黑人的人权运动。而黑人的人权运动里头呢，我们大家都知道，现在我们都还过这个马丁路的今日，是吧？这个马丁路和天主教也是个很重要的一个黑人的一个教会领袖。我们我们要我们不要不要老以为他就是一个人权领袖啊，他首先他是一个牧师，他是个教会领袖。他那时候，这个我们要知道， 60年代的这一个呃人权运动和黑人人权运动一个很重要的一点，乃是和基督信仰联系在一起。因为马丁路德金呃博士他跟他的黑人弟兄们怎么说？他说，我们一定要做的这个运动是一个 nonviolent， 一定要是一个非暴力性。啊，有人要暴力性，要要用暴力啊，要搞这个搞那个什么呢？马丁路德金博士他就说一个什么事情啊？呃，金博士他说什么？他说 ，This is not Chris， 呃 ，This is not Christian，This is not Christian。他什么意思？就是说，你如果要开始使用暴力的话，这就不是不像个基督徒 ，not a Christian-like。虽然那时候黑人运动他们在做的时候，他们里头有一个一个里头有一个自豪感，他们觉得我们做的这个事情是。用是是从基督徒的角度来做事情，所以他们呢就不做这些暴力的东西啊。当然我们现在看这个黑人运动种种的运动的话，已经已经变掉了，是吧
呃，哪个地方出来一个什么事情呢，就开始暴力啊。这个是那个时候，我们就看福音派在六十年代、七十年代对着这一个人权运动和这个社会关怀等等这些的话，哎，这个持续去做做起这个作用，确实是一个正面和一个啊和一个促进的作用啊啊。那在那之后的那个总统啊，吉米卡特还有那个里根总统，他们呢都对这个福音派呢就是相当的支持。啊，或者说相当的赞誉有加，让他们对这个社会有一个好的贡献出来。我记得我们在应该是八十年代、八九十年代，我们在中国的时候，呃，那时候美国黑人有一个呃 Promise Keeper Movement， 那个大家记不记得这个叫守约者守约者运动？应该应该就是那个呃 Jackson， 好像是就他们那个 Jackson 他们那时候做，那时候挺好的。我那时候国内国内我还不信主，我看相当相当的感动啊。因为那时候他们黑人就要守约者运动，就大家就在一起，就说我要 keep my promise。这个 promise 什么呢？就对着家庭的忠诚，啊，对着对着对着一些一些东西，他就一 promise， 他们就做这个 promise， 年年都有 promise，promise 呀 ，keeping the movement 那些那些聚会，我不知道现在还有没有。但是那时候我在国内，我看这个东西，我就相当相当感动。我们就看见啊，不管是哪一个族群，如果真的是回到。基督的里面，如果真的是回到福音的真谛里面，它真的是会产生很大的一个呃呃翻转的一个作用，促进出来啊。而在这个时候，六十年、七十年代就形成了那个票仓啊。现在每一个基督、每一个总统，他在那个选总统的时候，他就很看看重一个人物叫做 evangelical 的这个 votes 啊。在无形之中，在这个六十年代、七十年代，又从四十年代、六七十年代的时候呢。这个 evangelical 呢，突然就变成了一股的政治力量啊，这个是呃现象，我我也不去诠释它。那么呢，在一九七零年的时候呢，就开始出现这个事情，在圣经五论，因为在这一个啊新福音派运动，大家在强调合一啊，强调合作，强调彼此的尊重的时候呢，哎，日光之下并无新事，就又好像出现了一九二零年在附近的时候。也十十九世纪末期的时候，那时候的基要派和无形派之间的冲突一样，这个时候呢就开始出现一个，呃六七十年代的时候就开始出现一件事情，就有人呢又对圣经的权威产生一些的产生一些的质疑，啊，说 OK 圣经是有绝对权威，但你也不能说它里头一点谬误都没有，一点错都没有啊，对吧？我们也觉得这个东西里头有一点错的话。有些东西我读这个东西读不通嘛，啊，不合这个逻辑嘛，或者不合乎这个时事嘛，不合乎大家呃公认的一些的看法嘛，是吧？所以就说这个情况呢，只是说两种可能性，一个圣经是对的，我是错的；圣经是对的，科学是错的；圣经是对的，那么整个社会的潮流是错的。所以呢，就有些人就觉得你说这个圣经里头呢，有些东西呢，圣经尽管是权威是可靠的，但是呢。你说有一些小问题嘛，我你承认这个没关系嘛，在这个时候因应这个事情呢，六七年就开始了一个，呃，一个一个委员会 ，International Council on Biblical Inerrancy， Inerrancy， 就讲了圣经文物的一个啊、呃，一个呃一个国际性的一个呃组织，大家起来就一起讨论这个事情，探讨这个事情。呃，我们我们看到 RC Sproul，Jay Packer。呃，还有一些的 boys， 他们这些这种很很重要的一些重要，很重要的一些的学者、牧者啊、神学家，他们就聚集在一起，包括 Gruden， 
，不 ，Gruden 他说他那时候还很年轻，他他也参加参加有一些的讨论会，他也参加过，我是听他自己讲的啊，啊，呃，他甚至讲了说，在某一条某一条的哪个地方，呃，有我的意见被采纳，他主要是讲到的是说对待这一个，呃，五星街派的事情啊，啊，他他他，我听他讲讲那个秀同学他讲的过，他在对待五星街的事情上。因为你这种在市民无误，在这种国际性的会议的时候，你真的在倾听各种各样的不同的观点，而这个观点呢，大家的目的都是要讲到说这一个是圣经无误的时候呢，你要顾及其他的人对这个圣经无误这个本身啊呃,呃怎么说呢？就说不能因为你说一个圣经无误这个事情呢，你就把某一派或者某一个宗派呢就说他是全全盘否定。所以他们这个事情呢，最后，所以我们要知道，这所有这些宣言最后弄出来啊，是是花了很多很多的心血，很多很多的呃不同的人的智慧和神的引导才出来的。所以我们对这些的呃宣言，这些的呃呃这些的重要的这个历史上出现的一些文件，我们要呃不要不要轻轻忽忽就这个东西就如何如何，弃之不避，我们不要这样的啊。那呃。所以呢，在这个这些里头就讲到圣经的权威和圣经的无误无谬，呃，最后出来一个这样的宣言。所以有人就讲到说，圣经的无论那个呃 biblical inerrancy 这个事情，在我们这个世代里头，你如何去辨明一个基督徒是否是真正的基督徒？你就拿这个词叫做 inerrancy。如果一个人说我同意，他呢就是一个真的基督徒；如果他说，我不同意，他还有一段路要走，去成为一个真正的基督徒。这个旧香，有人说旧香是应该是 Jeff Packer 说，他说这个旧香是那个以色列人去打了仗回来的时候，以法连人就跟他们争斗，后面他们就把守这个啊约旦河渡口，就说你要，他说呃我要过渡，就问他说。你是你是犹太人还是你是犹大族的还是以法连人？他说犹大族的。啊，你犹大族啊，好，我跟你说一个字，那叫什么？希伯列，希伯列啊，希伯列的那个以法连人一说呢，就说成希伯列，因为他们有他们的口音，所以呢，一听说这个希伯列呢，以法连那个犹大犹大人就知道说呢，你这个是个假的犹大人啊，你根本不是犹大，你是以法连人，所以他们就把他抓去杀掉，那就说什么呢？对我们现在的基督徒而言呢，有人说呢，这个“圣经无误”这一个词，就像那个“释伯列”一样，是一个释经词，啊，有这个词呢，就可以判断你在基督里是一个什么样的态度，啊，就像在第一世纪的尼西亚信经的时候，有一个词叫做 “homoousis”， 大家还记不记得这个词？大家可能忘了，没关系，因为我要是不翻到我也忘了啊，又怎么呢？同志的叫 same substance， 就讲到基督和父的关系的时候，在尼西亚圣经里就叫同志，同样的质量，同样 same substance， 就这个词。那个时候呢，在那个会议里头，呃，尼西亚你信尼西亚会议的时候，就这个词呢就可以判断你是个什么态度。那么在当今那个时代里头呢，就是圣经无误这个词，就可以确定你究竟是一个什么样的。是不是个记录？呃，对，根据 J 呃 J. Parker 的讲法，好，嗯
我不知道这个有有没有大致是把这个事情讲啊，内容很多啊，弟兄姐妹们，那个历史很丰富啊，但是历史我们学习历史学到的功课就是我们历史常常重复，不从历史中，从历史上学的功课就是我们常常不从历史上学功课，所以呢。所以呢，我们我们我们在学习这个的时候呢，大家就就给大家知道，就说我们有时候呢，不要只是低头拉车，有时候呢，我们要抬头看一看，不仅是看我周围的，也回头看看，上下左右都看一看，这样在这个历史的脉搏里头，我们可把握住，就知道我们在这个世代之中，我们当如何做神所喜悦的人，在教会历史上，我们要写下如何的一笔。在永恒以后才有益处。好，我们就到这里啊！我先祷告，我们就结束。就是现在的福音派呢，这个这个我们后面要讲到现在的教会所面对的挑战的时候，我们可能还会讲到这一点。因为福音派本身的话，他有一个观点，他就认为呢，有一些很基本的。教义，如果这个基本的教义你你你要是实际上呢，你就是在这一个福音派的这个 umbrella 底下，在这个就在就就在这个涵括里头。但你这个最基本的教义里头之后，上面你再加的什么呢？如果你加的是路德宗的呢，你就变成路德宗啊；你加的是其他东西呢，就加了其他的。但这个东西呢，就后面引起很多问题，包括这个福音派本身而言的话，事实上。并不是很多的人心里满满意，所以呢，我们有一阵子我们觉得我们教会是福音派教会，事实上呢，后面我想想呢也不像，啊，哎，说我们教会呢好像是跟长老会比较像，我觉得也不像，我们教会什么呢？就基督的教会，<笑>因为呢，呃，我后面讲讲好像跟那个公理宗比较像，比较独立教会，啊。但是呢，我我之所以提这个事情，就是什么呢？福音派本身，我只是跟大家讲的是这一个的现象。我们如何在福音派的这一个大的 umbrella 底下去和其他人结交，我们要学习。另外呢，我们要知道福音派本身并非一个很严谨的一个定义，也不能说我是我你你可以这样说，你说呃我是师父基督教了，呃教会的人。啊，但是呢，我呢也是属于福音派的，啊，因为这个福音派呢，那个另外一个人他就说，哦，我是改革宗的，我也我我觉得我自己是属于福音派的，啊，但是呢，同样的道理，耶呃这个这个呃师父基督教会有一个人说呢，我是师父基督教会，我呢不是福音派，就在乎你如何去定义。理解和使用“福音派”这个词，同样道理，有改革中的人说：“我是改革中的，我不是福音派。”所以呢，这个新福音派呢，就是就是怎么呢？就是说，呃，我们前面讲，它就是出于一个合一、合作和彼此尊重的这么一个渴望。二战以后，百废待兴的时候，大家就兴起了这个事情。讲不清楚了，如果我讲清楚了的话，我就是历史学家了啊。呃、哦，我不是历史学家，是吧？嗯，事实上，现在我们就看见，听那个听那个 Dr. Gallifrey 讲，就是心情很沉重的，他给你举一些很重要的例子
。有一些很严肃的根正教的牧者、学者、神学教授啊，呃，可能是出于长老会的，有一可能出于什么，但他们都曾几何时认为这是福音派的，最后他们就离开根正教，有些人就回到罗马天主教里面去，有些人就回到东正教里面去。所以呢，我我这个东西就是、就是给我们就是一个挑战，就说呢，一方面呢，我们是如何呢持守圣经上所教导的真理；第二个就是我前面讲到的，我们的 flexibility 究竟在哪里？因为如果你就说我就搞的是这个样子的，这方方圆圆的就是这个东西，方方正正，那在这个时候呢，也难得 reach out， 人也难得 reach in。在这个时候，你就说我们就是一个什么样的？策略，我们要讲一个有有些东西，我们是一个策略性的，给人有一个了解我们的机会，一个渐进了解我们的机会。同样道理，对于我们而言呢，我们如何在可以先不谈的地方不谈，慢慢的 reach out， 然后再慢慢的把一切的东西向呃相信呃心性的人，向他们一点点展示，一点点弄出来的事情。所以对呃对我们而言的话，也是个很大的挑战。所以，对主耶稣基督的教会本身而言也是很大的。对不起哈，呃，祷告吧，交在神的手里面啊。我们祷告，我们今天就到这里结束。哦，亲爱的主耶稣基督，呃，你看见我们在你的面前的心，我们如何的有一位有一点的有一点点的渴慕在你的面前。我们如何在你的面前有一点点的焦急？我们如何在你的面前有一个渴望？不仅为着我们自己，为着我们的小教会，更为着你的国度。给我们有这个上头而来的智慧，让我们在历史中看见你的手，让我们在你的里面有安息，也在你的里面。尽心竭力为主做工，求你恩待我们。虽然我们在你的面前被主你所兴起来，我们的后代被主你所兴起来，你的教会在这个世代里头被兴起来，好预备等候你的再来。我们谢谢主，奉耶稣基督的名祷告。